0: chok 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 næsten virkede uundgåeligt den seneste periode, og i går skete det så, at FCK overtog førstepladsen i Superligaen fra FC Nordsjælland. Det skete efter, de to mandskaber tørnet sammen i parken i et spændende opgør. Thomas Thomasberg fik en fremragende start for ulvene mod OB Janske Bykamp, mens runden bød på et komplet Brøndby-kollaps hjemme mod Viborg. Alt det snakker vi om i første halvleg, hvor vi også skal et smut forbi første divisionen, hvor Martin Ripper tager temperaturen på de potentielle Superliga-oprykkere. I anden halvleg skal vi et smut forbi Bundesligaen, hvor der klassiker blev spillet i weekenden og bød på hele 6 scoringer. Til at snakke om det opgør får vi hjælp af Nikolaj Lisberg, som er journalist på Bullybold.dk. I England var der også stor da sidste sæson nummer 1 og 2 fra Manchester City og Liverpool tørnede sammen. Men i denne sæson er magtbalancen en smule anderledes. Alt det og meget mere i dagens program. Mit navn er som altid Sebastian Peebles, og du lytter lige nu til Fodbold FM. Men som altid så står jeg jo ikke alene. Jeg skal byde velkommen til, og jeg fristes til at sige som altid til Peter Frohlund, kommunikations- og brandingdirektør i Arbejdernesland. Velkommen til. Tusind tak. Vi ved jo godt, her på programmet at du er glad for at besøge diverse fodboldstadions rundt om i landet. Når i weekenden, der kunne jeg se, at det var blevet Sundby Idrætsparkstur. Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Da kan vi tabte til? 108 med 2-0. Det skal også ses. Det skal det da.
1: Det er klart. Er der noget fodbold, du ikke ser? Ja, ja, det er der. Det der havde jeg en, en rigtig god grund til at se. Så jo, jo, det er der. Okay, <laughs> fedt. Jamen velkommen
0: til. Tak. Og øh, vi skal også byde velkommen til Kasper Delinde, som blandt andet er medstifter af podcasten i Dreaming og Jævlenes Advokater. Velkommen til. Tusind tak. Hvordan har FC Norsland Hjertet det efter gårsdagens nederlag i parken? Altså, øh, fodboldhjertet øh, har det egentlig okay,
2: men Norsland Hjertet bløder. Tror du, fortsætte du fortsætter på, at Gulda, det kan ende i farve? Nej, det begynder at se svært ud, det vil jeg godt sige. Øh, jeg sætter det omkring sådan 10-15 procent. Men
0: hvorfor ser det svært? Der er kun to point, der, der adskiller ni kampe tilbage. Fordi, uh, og en truppen, kamp i farven. Ja,
2: truppen er, truppen er smallere, og... Vi har det dårligere mod øh, de top i topseksholden i FCK. Jeg, hvis vi kunne isolere det til den ene kamp mod FCK i farm, så ville jeg egentlig være sådan rimelig rolig, men, øh, men jeg tror, at de løber fra os, øh, inden vi skal spille den returkamp, desværre. Det bliver i hvert fald
0: rigtig, rigtig spændende at, at følge med i det her mesterskabs, øh, slutspil. Øh, lad os kaste os ud i det vanen tro, skulderklap og tackling, og lad os starte over dig, Peter. Hvad er du taget med at skulderklap i dag?
1: Mit skulderklap, det går egentlig til Thomas Thomasberg. Jeg, øh, jeg synes tit, man hører sådan noget med, at øh, det tager lidt tid, og man overtager en trup i en eller anden forfatning, og man skal gøre dit og dat. Han skulle bruge lige nuagtigt en uges træning med, øh, med FC Midtjylland, så lignede de det FC Midtjylland-hold, som øh, man har set tidligere. Jeg synes stadig ikke, at deres trup er fantastisk, men de spiller en, en overbevisende kamp, synes jeg, og det, det må være det er godt trænerarbejde. De løb, jeg har ikke set data, men det virker som om de løb dobbelt så meget, som de plejer, og tog alle de der... Øh, hårde beslutninger om lange returløb og sådan noget, som de måske har, de har måske set lidt ustruktureret ud. Alt det der, det var bare væk, og det var det på ingen tid, så det er, det er godt gået. Han, han, er sådan en, han virker til at være sådan en stille type, der bare får det til at virke, og det gjorde han også
0: ja. her. Øh, vi kan godt glæde til at snakke øh, mere om, om Thomas Thomasberg og kampen mod OB senere i programmet. Nemlig. Og
2: Kasper, skulle god jeg har givet til Caroline Møller, som bankede den ind fra 35 meter fra Real Madrid mod Levante. Det var ret cool at se kvindefodbolden den viste sig frem fra den fine side. Jeg så ikke kampen, men jeg har set 8 sekunder, som <laughs> viste et, et meget fint mål, men, men rigtig fint.
0: en puskas nomineret. Ja, det, det er i hvert fald et rigtig, rigtig fint mål, så, ja. så det var cool. Det det, det, jeg var ske en anbefaling herfra til, til lytteren til at hoppe ind og, og
1: se det mål. Til det mindre sjove takling, Peter. Jamen altså, den giver jeg til, til Gasparini fra Atalanta. Øh, ikke fordi han ligner en sur gammel mand, det gør han faktisk, men det er ikke derfor. Øh, det er fordi, at øh, man får en brandvarm angriber hjem fra landskampe. Han har lavet øh, fem mål, han har lignet en million. Øh, det kan vi virkelig han ikke gøre det, han har måske snart lignet en milliard, skal vi vel til at sige med ja. de priser, der er. Og så kommer man hjem til sådan en sur træner, der sætter ham på bænken og siger, at han har været lidt for glad, og han har hvad hedder det, måske taget den der rose og blevet lidt for stor af det. Jeg synes, det er håbløst trænerarbejde, at man ikke tager den glæde, han har med hjem øh, ind i, øh, i startopstillingen og giver noget til resten af holdet og lade ham være glad og se, om ikke man kan udnytte det positivt. Jeg synes virkelig, virkelig, at det er så sløjt mand og sætte ham på bænk. Jeg ved godt, det er en lille ting, men jeg har så virkelig tænkt, man skal være det mindste menneske i verden. Han er heller ikke særlig stor, Kasper men men det er han så åbenbart heller ikke inde i. Kasper, du er en i det her, eller sidder Peters ja. klap her lidt for tæt om hovedet?
2: Nej, jeg, synes, jeg er helt enig. På, altså, uanset om vi snakker fodbold eller alle andre arbejdspladser, får folk til at vokse, og han kommer jo med masser af selvtid og energi, så han skulle da bare spille. Men jeg synes, at efter...
1: bare det der, bare det der... Han har været lidt for glad efter alt, så han har fået lidt for glad. Han har lavet fem mål i to kampe. <laughs> lidt for glad. Findes det? Helt ærligt? <laughs> Nej, men det er jeg, er, jeg er meget enig
2: i. Uh, uh, ja, min taknemmelighed går til de uh, Premier League-klubberne. Der er fire 12 træner i Premier League i den her sæson. Uh, og uh, det virker jo til at langsigtede arbejde af en by i Rusland. og uh, altså, De må tage sig lidt sammen og uh, give det noget ro. Og, uh, og,
0: og kigge længere frem end uh, fra kamp til kamp. Uh, det går ikke. Ja, lige præcis. Og det er også noget, vi, som vi kommer til at tale mere om i anden halvdel af Fodbold FM. Vi skal også lige nå et par af lytterne skulderklap og takling. Lasse Ellegård fod har skrevet, at mit skulderklap går til Newcastle. Jeg er ikke tilhænger af, at de har fået den ejer, de har, men ser man bort fra det, så er det bare godt arbejde, at de har. Og deres projekt virker også bare langt mere holdbart og seriøst, end for eksempel det Paris Saint-Germain laver. Newcastle styrer på deres ting og køber ikke bare den ene stjerne efter den anden, men køber med en vis om tanke. Jeg tænker også, at måske måske ikke bare lige kan gå ud og vælge fra øverste hylde, hvis det var det, Newcastle nu havde ja. lyst til. Men
1: jeg, jeg synes, det er helt enig i, for det tror jeg nemlig også er en del af historien. Men, men altså Eddie Howe har virkelig været dygtig, for jeg synes faktisk, at mange af de spillere, som jo egentlig var der, da de, da de havde den forrige manager og det forrige ejerskab, de er der jo stadig, og de spiller altså 20-25-30 procent bedre. Og det, det synes jeg er stærkt manøvrearbejde. Blandt andet altså ham, øh, øh, den ene af de der brødre øh, på Langston. Sean ja, nemlig. Ja, han, ja, han, jeg, er, det er jo sådan en spiller, som man tænker, okay. Når der kommer nye ejere og sådan så skal man, men han ligner lige pludselig også en god spiller. Ikke? Jamen, de har virkelig fået
0: styr på den e- ø- midtbane, der. Jeg synes egentlig også en, som altså sagtens mange, mange som jo uden tvivl har det kæmpe talent altid har fået mere slutprodukt øh, blevet farligere i feltet øh, ja. under et harvis så helt klart også et godt skudeklap fra fra Lasse. Så har vi en takling fra Thomas Eltvedt Kroskrands, han var virkelig hård takling til dommer Jørgen Daggaard Bukart, der var ude at forklare sig om flad og knyttet hånd, men på intet tidspunkt tager spilletens sikkerhed i betragtning. Hovedskader må tages mere søst og den betragt. Som Dommer Bukarek har kommet, virker som noget, der kom ud af Footballsynden fra 1970'erne. Enig i den ring? Øh, jeg ikke i situationen øh, fra ABK. OB. På ABK'en, ja, ja, der var Heleni som blev ramt ja, i hovedet med eksempel. en. Øh, oh, ja, ja. Altså, jeg Den det kan godt se lidt voldsom ud, af. Helenios angik i hvert fald det er rigtigt. ud efterfølgende og god bedring til ham herfra. Søndag aften var mere end 30.000 forventningsfulde tilskuere taget til parken for at overvære topopgøret mellem FC København og FC Nordsjælland, hvor hjemmeholdet hævde sejren i land efter et hestblæsende opgør. Og øh, jeg, jeg vil kaste over til dig, Peter, som måske har lidt øh, færre følelser i spil i forhold til denne her kamp. Øh, altså, hvad var din oplevelse af
1: opgørelsen helt overordnet set? at definitionen af topkamp var både øh, i den der kamp, vi så, både et øh, udtryk for stillingen, men også for spillet. Det var en rigtig, rigtig god fodboldkamp mellem rigtig, rigtig gode hold, som var godt indstillet på hinanden, og som øh, i løbet af kampen også prøvede at reagere på det, som øh, de andre, øh, de træk de andre to. Det var en, en rigtig god fodboldkamp, og altså, jeg, jeg synes jo også, sådan objektivt set, så er det vel en fair nok vinder. Øh, den kunne også have blevet urgjort, men, men skulle der være en vinder, skulle det være FC København på den flotte anden halvleg, men en vold Flot øh, fodboldkamp, synes jeg. Synes du, at Northern var det mest dominerende hold i første halvleje, Ja, Jeg synes, at Northern var, var bedst i, i første halvleg, og man kan også, tror jeg, at hvis man er Northern Ireland-fan, er sådan en lidt smule over, at man ikke får scoret øh, mål nummer to. Det var ikke helt utænkeligt, men til så synes jeg, at FC København, og det de gjorde generelt gode til, altså for lige omstillet nogle ting i pausen, kommer ud og har en, en suveræn anden halvleg. Så, så samlet set øh, en halvleg til hver, men, 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 men stærkt slutspurgt af FC København, det må man sige. I vi endnu mere
0: ned i spillet på banen, kan jeg og godt lige høre lidt sådan, inden det her opgør. Altså, hvad var dine forventninger
2: så? Jamen, øh, jeg synes egentlig, at man kan måle FCN på topniveauet med FCK. Så, øh, så længe at vi kunne stille de stærkeste, så var min forventning faktisk, at vi kunne komme rigtig godt fra pakken. Og, øh, og det synes jeg egentlig også, at man så. Øh, egentlig meget fint, at så længe vi spillede med de bedste 11, så, så var der muligheder.
0: I lige forhold til det, var du så ærgerlig over, at man noget at blev skadelig op til det her opgør, eller... Jeg var, altså der, var, der var to rigtig øh, ærgerlige
2: sekvenser. Øh, altså Fagir er jo en god, god nok spiller, så, øh, så det betyder noget, at Makonte skal ud, øh, fordi vi mister 5-10 men, øh, men Fagir er en god aflyser, så, så det er okay, at han får chancen.
0: Hvis vi lige øh, starter med at rette fokus mod Diomandes fremragende scoring, hvad er det så, der øh, lykkes i den her situation?
1: Det er jo en skabelon Altså det, er jo, det, er jo, det er jo noget, de har trænet, det er der slet tvivl om. Det er en masse god bevægelse, og så, det, jeg synes, det er et topmål. Jeg ved ikke, det kan du måske snakke lidt mere om. Du har sikkert set det flere gange op i farven, men det ligner som taget lige ud af, af træningsbanen.
2: Ja, og jeg kan kun ærke det, du bliver sagt her. Altså, vi laver et meget, meget lignende mål mod AGF, hvor ja. Diomande også lægger den og på samme måde, som folk brokkede sig over Varefro, så brokkede man så også over at sted, men... Øh, nej, tænker tænk øh, Men det er svært, når øh, kommer løbende ind i det rum, eh, fuld sprint og vafru skal rundt
0: og løbe så Så ja, den er taget direkte fra banen. Ja, lige ved, og så også det med, at det normalt ligger jo den her hvad, ud til, til vensterkanten, mm. altså aflevering, som jo gør, at måske er det er det, man forventer mere som modstandholder, og måske er det, man træner med i og også giver nogle problemer for den bak, som der er, som højst sandsynligt også vil være, at man skal gå ned og dække af. Ja, absolut, og i tillæg til det, så kan man sige,
2: at FCK er en af ligaens bedste preshold, og formentlig det bedste faktisk, og derfor så ligger de så tit højt op, og når man ligger sig højt op, jamen, så kommer der nogle kompromiser andre steder på banen, og det bliver helt tydeligt i den her sekvens, fordi bolden ligger rigtig, rigtig fint, og Diomante løber godt ind i rummet, og... Og ja, det kan da godt være, at der er nogen, der vil pege på en bog, men jeg synes egentlig bare, at man skal hylde et godt mål.
0: Nå ja, fordi det vil jeg nemlig også lige vende om og sige, kunne de ikke også godt have gjort det? Jeg vil sige for eksempel, nu når Ankersen alligevel er så langt inde i banen, skulle han så ikke have gjort noget andet fra, fra den position, hvor han nu i gang står der?
2: Jo, altså du kan pege på både Ankersen, Vavro og Grabar, og afhængig af din forsvarsstil, så er det tre forskellige svar på, hvem du skulle have gjort med øh, ved den sekvens.
1: Øh, men det er, jo, altså, det er jo en del af... Det er jeg inde i. Men det er jo en del af det, når man konstruerer de her angreb. Det er jo, at man ved, eller de her skabeloner, det er jo, at man ved, der er en vis sandsynlighed for, at, at, at de bliver taget en lille smule ud af balance, og det hele går jo så hurtigt, så når, når man først har truffet en, en, en helt eller halvt dårlig beslutning, så er løbet kørt. Men selvfølgelig, altså ved alle mål kan man jo bagefter sige, hvis den havde gjort osv. Alle mål kan jo, kan jo, kan jo elimineres, hvis man vidste, hvordan spillet var på forhånd, men det foregår jo ikke sådan, og det bliver lavet i superhøjt tempo og med en super præ, præcision. Så jeg synes også, altså mest af alt skal vi hylde et godt mål, men selvfølgelig sidder, sidder de i FCK med video på den der siger, hvis du du har gjort det, og du har gjort det, selvfølgelig. Det skal de jo gøre.
0: Er det også en situation, der måske er med til at udstille lidt uh, Gabars svage sider, for nu snakker vi jo altid om al hans, hans positive side og hvilken god målmand han er for at få i København. Men det her måske med at være lidt bedre til at komme ud og, og komme ud af målet og dominere i forskellige situationer.
1: Ja, det synes jeg faktisk er rigtigt, altså det, det er det, øh, uden at den hænger helt på ham, men der er det element af det, du siger, det er rigtigt, det, det er et område, han kunne blive bedre til, det bliver jo så i hvert fald, øh, det bliver jo i hvert fald synligt der. Ja. Hvad, er det,
0: hvad er det så, der lykkes spillemæssigt ud over den her, den her skabelon scoring som, t- som jo har taget fra træningsbanen med over her, og lykkes? Øh, er det så, der lykkes for FC Nordsjælland her i første halvleg? Altså det, lykkes rigtig godt, der. hvis man tager de første syv minutter fra, hvor FCK sidder på det helt
2: tunge pres, og de får seks jernspakker, eller hvad det nu er, så får man, man rigtig godt at spille sig ud af presset, og man spiller med enormt stort mod, så Andreas Hansen har den jo rigtig mange gange, hvor han bliver spillet ud til Kieran Hansen, tilbage igen, ud til Nackalot, tilbage igen, så de absorberer hele presset. Når man absorberer hele presset, og man spiller 11 mod 10, fordi de kan bare ikke med til at forsvare, så er der altid et ledigt rum, og de var rigtig dygtige til at spotte, hvor bolden skulle hen, for at komme igennem. Fordi hvis man spiller det udenom første presse som jeg var, Rooney, øh, Harlsen og Darami, jamen så er der rigtig meget plads at løbe på. Og det så vi i nogle sekvenser, af, hvor at, at spillet var på meget, meget højt niveau.
1: Jeg må faktisk sige, at jeg så tænkte på, at jeg er ikke den store fan af, af jeres muldmand, det ved du. Det, det har vi snakket om før. Men lige præcis i går, altså det, det spil, han har med fødderne, det, det er så vigtigt. Fordi han netop jo bliver den ekstra spiller, og han er jo, altså han er jo voldsomt sikker på bolden. Det, det, må man, det må man sige. Og han er jo en væsentlig, synes jeg i hvert fald, ingrediens i, at... at at det lykkedes jer at få spillet den ud af pres. Helt enig. Fordi havde man haft en målmand med lidt problemer, eller bare en middelmåde målmand på bolden, så har man altså en mand mindre, men I har virkelig en mere, som, som spillerne stoler på, og det er det, der gør, at I kan spille jer ud af, at det presser at få de her, øh, i hvert fald til store chancer, som I jo har nogle stykker af i, i første halvleg.
2: Og i tillegg til det, så synes jeg, altså sådan en ting, at man kan spille den meget rundt, og man kan spille den kort. Men når man så samtidig evner at spille den langt, så bliver der igen flere trusler. det er det, der gør ham så speciel, øh, fordi øh, det er der ikke mange målmænd, som vi kan.
0: I snudselen går så til pause men en 0 1 Men hvad er det så, der ændrer sig, i Haller, hvor at, ja, FCK jo er klart mere dominerende? Altså, der er, det, jeg, jeg,
2: jeg har to svar. Så det ene svar er for mig, at Kieran Hansen går ud, og han er en meget stor del af igen at absorbere presset og spille ud af områderne. Det næste er så, at Johan... også ja, er også, er også erfaringen på det her ja. meget, meget unge FC hold der, der er helt klart også en, en, et element af ryggrad i det her, øhm, og, og der er ikke så mange til at være læsset. Det næste, der sker, der er, at Johan Storp så vælger at rukere hele holdet om for at, at løse den her problemstilling og... Og det, synes jeg, er med til at sætte sig lidt i, i, i Nordsjællandet. Og så må man også sige, at FCK kommer bare ud med 10-15 mere kvalitet, og, og det er med til at skubbe kampen i deres før.
0: Jeg skulle, men skulle jeg, hvad skulle Johannes To Eddersen så gjort anderledes i, i den her periode? Ja, det var en helt oplagløsning.
2: Uh, man kunne have uh, ladet uh, Svensson blive på central midt, man kunne have ladet uh, Friese spille og man kunne bare have byttet en til en Kian Hansen for Erik Marksen. Uh, men det valgte man ikke at gøre.
0: Hvad er jeres bud på, at det ender sådan for, for Johannes To Altså overtænker han det, eller...?
1: Jeg, jeg tror, altså, det, jeg, jeg tænker meget over det der, at, at, at du kan også huske, Kasper, da han kom til klubben, Marksen, at da, der var han jo købt til at skulle spille. Det, det lød i hvert fald sådan. Uh, altså, jeg, jeg tror tiltron til ham er meget lille. Uh, det, må være, det må være svaret, fordi det, det er jo, jeg tror, 8 ud af 10 vil jo nok, hvis man ikke kommer deroppe og ved, hvilken tilstand han er, vil jo netop sige, at han har jo mange af de ting, som Kieran Hansen har, så man ville jo tro, at han kunne gå ind og være, være den, der kunne tage over for ham. Og det vælger man ikke at gøre, og det, det tænker jeg må være et udtryk for, at man ikke tror på ham, og, og det, er jo, det er jo altid nemt at second guess, men der er jo mange ting, der bliver rykket rundt, ja. og der en ting jeg er i hvert fald helt sikkert, der er at det høje niveau, Nordsjælland havde inden pausen, det har de ikke helt efter pausen, øh, sammenholdt med selvfølgelig, at FCK også løfter sig lidt, men, men altså, hvad der skyldes, hvad er jo svært at vurdere, men det, det, er, en, det er en beslutning, som jeg også tror, han selv må sidde og tænke lidt over, men igen, han ser jo Marksen til træning, jeg ved ikke, om han er øh, ikke helt der, hvor han skal være, det må man jo formode, han ikke er. Det er jo ikke er første gang, han bliver, bliver forbigået. Æh, der var han, det var ikke han, man tog ind, da Nagalov havde karantæne eksempelvis. Æh. Hvad er det så, der omvendt lykkes for Københavnerne, Nagalov? Jamen netop det, at, at de kan jo fortsætte det her pres, og Sø for formår simpelthen ikke at få, lagt, eller få spillet sig ud af det på samme måde, og, og det betyder jo bare, at hele anden halvleg mere eller mindre bliver et tungt pres, eller i hvert fald relativt tungt pres mod Sø Der er heller ikke, de her, i hvert fald ikke særlig mange af de her aflastningsangreb, hvor, hvor de ser rigtig farlige ud, så jeg tror, de får også mere og mere selvtillid i at holde holdet højt, og det formår Nordsjælland bare ikke rigtig at sig over, så, så det bliver en halvleg der er meget anderledes end, end første halvleg
0: hvis vi lige skal gøre status den her på bagkanten, så gik FCK jo ind til den her forsæson 8 point bag uh, FC Nordsjælland, og nu ligger FC København på uh, plads med 2 point ned til, til FC Nordsjælland. Fortæller det mest om Nordsjælland eller Københavns start på det her forår, Kasper? Det fortæller mest om FCK. For FCK har uh, trods alt gjort rent bord, og det er et niveau, vi ikke
2: er vant til at se i Superligaen. Jeg kan ikke huske, hvornår et hold sidste gang har vundet 9 i strek. Jeg ved ikke, om det nogensinde er sket før, men,
0: uh, men det siger mere om FCK, som jeg selv. Er er FCK så gode? Er de så meget bedre end de andre, som jeg har vist her i forsæsonen? Eller er det, fordi der er så mange af de andre hold, der
1: kæmper med det, at FC København kommer til at fremstå så meget bedre? Det er virkelig et godt spørgsmål. Selvfølgelig er de gode. Der er ingen hold, der vinder så mange kampe i træk, uden at være gode. Men kampen i går på den første halvleg kan jo godt få det andet forløb, jeg ved godt, det er jo sådan noget uh, second-guessing, uh, men altså, jeg, jeg tror, det er lidt en kombination af, at de er rigtig gode, de er inde i en stime, hvor at, at man får sejrene, og man, man har selvtilliden, hvilket jeg i også synes var ret tydeligt i går, at de havde, der er intet tidspunkt, at de, de sådan ligner et hold, der, der ikke helt uh, tror på, at de kan komme tilbage. Så der er lidt af det, men, men der er også lidt af, at der er ikke særlig meget, uh, udover i Nordsjælland, så er der jo ikke særlig meget at gøre godt med i Superligaen, det må vi være ærlige at sige. Så det er også altså i citationstegn, nemmere end det har været. Men det skal ikke tage noget fra, at ni sejre trækker, uanset hvordan de kommer. Det er flot. Men hvad, hvad tror I egentlig, det så kommer til at betyde øh, videre hen for
0: det, at FC København hold, der klarer sig så, så godt lige nu? Betyder det, at halvdelen af truppen den ryger her til sommer? Er det noget, FC er interesseret i, eller vil man gerne beholde så mange som muligt og bygge videre på det her? FCK-holds,
2: hvor vi er lige nu, Kasper? Jeg tror, at FCK ryger nu i den problemstilling, som man har set så mange gange i i Nordsjælland. Altså, der kommer så interessante klubber, at FCK kan ikke tilbyde noget, der er interessant. Altså, hvis der er de rigtige klubber, der vil have Darami, jamen, så skal Darami ikke tilbage til FCK. Og fuldstændig samme med Haraldsen, og Haraldsen er enormt definerende for den måde, som, som FCK godt vil bygge spillet op på. Men det er heller ikke sjovt at sige nej til en de spiller, der får øh, enormt store drømme øh, knust, fordi han ikke får lov at tage afsted, og så er det heller ikke sikkert, at man er samme spillere. Så, så jeg tror, at FCK står foran en lidt farlig genopbygning til sommer, men omvendt så har de også øh, pengene til at, at kunne erstatte
1: den. Ja, så har de vel også, altså, som jeg ser det, måske ret god kort på hånden, i og med at der skal spilles noget, noget Champions League-kval, og det er jo via den her Champions Route, eller hvad hedder, og, og det er jo stadig svært, men, men det lykkes jo sidst. Så det, altså, der er jo, jeg tror, det skal være et lidt bedre tilbud, end det skal være for mange andre klubber, for at spillerne forlader det. Der er en god mulighed for at spille Champions league ball og det tror, jeg, der, det tror jeg der trækker i mange. Det er ikke dem alle sammen, der kommer til Champions League-klubber. For lige at vende tilbage til det her 10
0: forspring som FCK jo har hentet på FC Nordsjælland, øh, så har Johannes Torbjørn flere gange sagt, at han øh, kun ville blive bekymret, hvis præstationerne ikke var gode. Men det er jo kun blevet til 8 point i seks kampe her i foråret. Altså, det må da et eller andet sted være bekymrende. Det, og, og man kan sige igen, det er jo meget ved, hvordan man måler det. Hvis man
2: måler på resultater, så er det bekymrende, at man ikke får det, men man skal. Ja. Men når fodbold er et spil med øh, mange variabler og få mål, så er det et godt spørgsmål, om det er sådan, man skal måle på en 6 horisont. Hvis målet ultimativt er at blive dansk mester, så kan jeg godt forstå, at man sidder og siger, det er ikke godt nok, og det er det heller ikke i forhold til output, men man kan sige, at man er nødt til at måle på mere øh, granulært niveau, hvis du spørger mig, i forhold til at vurdere øh, den langsigtede horisont.
0: Okay, jeg, jeg, jeg kan bare ikke forstå, at man ikke sådan, som fan bliver en smule mere sådan irriteret over retorikken, Altså du har jo samtlige spillere der står sammen. det er fint nok og sånn. Altså er der ikke mere hvorfor det er mer utifreshhed og spore i forhold til egne prestasjoner?
1: Ja, må jeg ikke også lige sige. Altså hvis vi lige jeg, jeg kører det der og det 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 er det, er, det er som tadd ud af hvad de vil sige. Ja, præcis. Jeg skulle lige sige, hvad så? Ja, det er.
0: Sige, du er sikker på du ikke er assistenttræner? Ja, 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 det,
1: er, ja. Ikke nu. Ikke nu. det er. Ikke nok. Ikke nok. Ikke nok, nej. Det det håber du bliver en dag. Nej, prøv hør. Jeg, jeg kan sagtens forstå det der, men jeg er også bare nødt til at sige, at man har vundet to kampe ud af seks, det bliver man ikke Danmarksmester på, og det tror jeg da helt sikkert også, at de sidder og, og snakker om. Det, det, er, altså det er problematisk, at, at hvis, vi tager, hvis vi så tager en sejr, den mod Brøndby, den bliver afgjort til allersidst på, på et godt mål. Den skal være lukket lang tid inden. Der er der masser at snakke om, man laver ikke mål nok. De perioder, man er god, får man lukket kampene der? Nej, det gør man ikke. Altså, det, det, det er da ikke helt godt nok, og det tror jeg da også godt, man ved. Jeg tror, det er bag det her, men, men jeg må sige også, jeg så nogle social media-post fra FC Nordsjylland øh, efterfølgende. Altså, det er virkelig, altså virkelig rundt og fodformet og pædagogisk, det der kommer ud. Og jeg, jeg, altså, det, det tror jeg, jeg vil have svært ved, hvis det var min klub. Altså, der, der tror jeg nok, jeg ville se lidt mere erkendelse af, at, at man var et sted, hvor man skulle blive bedre. Men når man så kender Nordsjylland, så ved man, det er det jo også inde i. At er der jo, men der er sådan et lag af, at det går nok det hele, og jeg tror, at han er forbandet, øh, hvad hedder det træner? Det tror jeg da.
2: Men det, det, det hele den der del, er jeg slet ikke uenig i. Så jeg er slet ikke i tvivl om at de jo godt ville have haft mere output. Jeg tror bare, at den måde, de måler succes på along the way, er anderledes. Jeg tror ikke, at de kommer til at sige, men, hvad skulle de så gøre anderledes? Altså, for et rødt kort i Lyngby bliver enormt definerende. Man sparker ikke chancen ind i Silkeborg, bliver enormt definerende. Og det er jo et spørgsmål om igen, det er jo kvaliteten, der ikke er høj nok i de individuelle sekvenser. Men det er, altså sådan, når man snakker om, hvad så, så skal der jo være et handlingsmønster foran dig, der er anderledes, for man tager et, ja, et andet step, hvis det kan minde.
0: Helt klart, men, men, men igen, jeg, jeg, jeg tror bare, øhm, tror I, at der er en anden fanbase i Superligaen ud over Nordsjælland, der vil acceptere øh, den, øh, de udmeldinger, som der kommer
1: efter Nej. eventuelle nederlag, for eksempel? Nej, det tror jeg ikke. Altså, det tror jeg simpelthen ikke, og det er, en, det er jo en opdragelsesting. Altså, det har jo altid været retorikken deroppe, så jeg tror, at fanbasen har vendet sig til, at det er sådan, man taler, men... men men jeg er fuldstændig øh, på linje i, hvad jeg fornemmer, du antyder. Ja, ja, at, også, at ingen også, andre vil gøre det. Altså, ja, det, det, det. Det tror jeg simpelthen ikke. Og der det, blev jo
0: virkelig talt udenom, jeg tror, i åndsejt i, i, i går, så bliver der både direkte og indirekte spurgt øh, Johannes Tove fire gange ind til det her, med de point, der ligesom er blevet indhentet, hvor han faktisk bare forsvarede, at han er tilfreds med spillet på banen, mere eller mindre. Øh, nå. Og, og Oliver Villassen, han siger altså også efter kampen, at det er bedre for FC at at jage, Altså Det lyder som om, at han synes, at selvfølgelig er det ikke positivt, at de tabte tabt kamp i går, men som om, at det nærmest nu, er i en bedre position efter det her nederlag at være to point øh, efter. Det ved vi alle altså som godt. Det, det er man selvfølgelig ikke. Men, men kan I overhovedet forstå den retorik? Nej, det
3: kan, nej, jeg, det kan jeg heller ikke. Nej, altså, altså,
0: det... igen, det, jeg tror, at nu står at de i en situation. De ikke har ikke stået i før.
2: Og de får alle de her spørgsmål for, for første gang. og Sidste år så var det et helt andet spil, og nu skal de forholde sig til nogle helt andre ting, og det er ikke altid lige kvikt det, der kommer ud.
0: Øhm, så, nej, så nej, det kan jeg jo ikke følge. Og, og, men, men, og de her udfordringer, nu har, du har været lidt inde på det, Kasper, men altså, er det mest noget mentalt, eller noget spillemæssigt? Jamen, ja, I, I forhold til altså, FC Nordsjællands spillerne altså, du, ja. ja, du siger, at nu var der været de her... der mange med nogle handelsmønstre fremadrettet eller i forhold til, forskellige de ligesom kunne sige, hvordan kunne man ændre på de her ting, men, men, men er det noget mentalt, eller er det mere noget spillemæssigt? Øh, altså, der har jo været
2: den helt åbenlige problemstilling, at man ikke har lukket kampe. Øh, det kan man godt, igen, det kan man godt gøre til en mental ting, men man kan også bare sige, at de mangler 5% kvalitet. sparker Ørnesten øh, ind i går øh, til 2-1, jamen, så er det en anden snak, sag, der snakker, spakker øh, ind til 2-0 mod øh, Viborg. Øh, det er jo kvalitet, om man sparker de her øh, bold ind, og det gør de bare ikke i de her situationer. Så, øh, så derfor
1: for mig er det,
2: handler det udelukkende om, om kvalitet.
1: Hvad tænker du, Peter? Jamen, jeg, jeg er faktisk enig. Altså, det, det, det er, det, det er, der har været nogle sekvenser, som jeg også sagde før, altså, man har problemer med at lukke kampen. Jeg synes også, Altså, hvis man tager Silkeborg-kampen, øh, man dominerer fuldstændig, og så et freak-mål, et afrettet øh, langskud, og så, så kollapser man næsten til sidst. Og jeg er med på, at, at det mål, han scorer enkel til sidst i overtiden, så det gør han sikkert igen. Men det kom jo på ryggen af en periode, hvor man falder sammen, så der er også et eller andet med, hvordan kan man takle modgang og sådan. Altså, der er masser at kigge på, synes jeg, i Nordsjælland. Det er et godt hold. Der er mange gode spillere, men der er masser at arbejde med, og det, det, det tror jeg også godt, de ved.
0: I Nordsjælland-lejen har man jo meget talt ned, at der var skift på cheftrænerposten og at sjæl- selv til Benfica, men altså, nu her, seks kampe efter, sådan, kan man godt være lidt mere bekymret for, eller kan man måske spore, at det har haft en større betydning, end man måske lige troede? Der er ingen tvivl om, at salget af Sheldrup har øh, en
2: enorm betydning, fordi det er supplerende spiller, der forlader, og ham, der har erstattet. Øh, Makontes har spillet nogle kampe og spillet en ganske fint, men det er klart, at det er ikke på Sheldups niveau. Øh, så det har helt klart haft en betydning, både i forhold til øh, output, men også i forhold til den måde, man bygger spillet op på. Man har ikke længere to hurtige kanter på siden, nu har man kun en og, og det giver bare et andet spil. Øh, I forhold til Johannes Toop så er det jo sådan lidt en have, could have, diskussion ikke? Øh, så, så den, den er på en eller anden måde, altså man kan jo altid underholde den, men, øh, men det er jo svært sådan rigtigt at måle på, hvad, hvad var der sket, hvis, hvis det havde været Flemming, der var der.
1: Jeg, jeg synes ikke det er tydeligt. Altså, jeg synes ikke tydeligt man kan se det. Altså, i spillet Det er nogenlunde det samme og jeg synes også nogle af de udfordringer vi snakker om her synes jeg egentlig også man havde i efteråret. Der havde man måske nogle marginaler i nogle kampe som vi tog også lige snakkede om inden en udsendelse startede. Men, men det er jo klart det er jo en mere rutineret mand som måske det ved vi jo ikke øh, har flere værktøjer i sin værktøjskasse altså til at løse de her ting der er nu. Og hvis der kommer endnu mere pres på så det må tiden vise og det er jo stadig uanset hvordan vi vender vinder drejede et sjovt tidspunkt at skifte træner på så det er klart den, den diskussion kommer aldrig til at dø. Hvis vi så lige retter
0: fokus mod FC København, som tog deres 9. sejr i streg, er der så overhovedet noget, der
1: taler imod, at de skulle tage guldet i år? Nej, det er der ikke. Det ligner, altså, det ligner som jeg ser det, paradekørsel til, til, til stregen. Jeg kan ikke se... Jeg tror, de kan, de kan godt tage i, i farve eksempelvis, men jeg tror helt på linje med, hvad du sagde før, Kasper, at i de øvrige kampe, der får de flere point. Så jeg, jeg tror ikke, den kamp kommer til at blive afgørende. Det ligner... Det ligner ja. Stille og roligt sejlads hjem, det tror jeg.
0: Og øh, hvad med Næstrup's arbejde som cheftræner? Han har jo fået de her 30 point i, øh, i 12 Superliga-kampe, hvilket jo nærmest taler for, for sig selv. Men øh, er det sådan tydeligt, hans aftryk på det her FC København-hold efterhånden? Det er i hvert fald meget tydeligt, at holdets sådan
2: en vilje og agerighed har ændret sig enormt, og øh, de tror meget mere på konceptet nu. Så den måde, de går på banen på, er bare anderledes. Så er der selvfølgelig nogle øh, taktiske ting, hvor der er justeret, men jeg synes, det taktiske faktisk fylder lidt mindre end, end den hold og, øh, og ligesom dynamik, der er blevet skabt.
0: Vi tager et smut forbi Fyn, hvor Thomas Thomasberg havde sin første chance efter at være blevet ansat som ny cheftræner på Heden. Og det blev den start, han havde håbet på, da FC Midtjylland vandt 3-1 over OB. Peter, hvad er jo umiddelbare tanker om øh, Thomasbergs første kamp? Jamen, jeg synes,
1: det var... Altså, han... jeg, jeg tror, Thomasberg er en rigtig dygtig taktiker og, og sådan lidt øh, sådan stille og roligt, øh, type. typer. Det synes jeg egentlig også, at øh, hans, øh, hans startopstilling og de ændringer, han havde lavet og kampen viste, at ja, det, det er... Det er virkelig godt arbejde. Han får lavet lidt småjusteringer. Henrik Dalsgaard rykker ud på, på højre bakken. Hvis man ser de mål, der er gået ind på Midtjylland, så rigtig mange mål har faktisk været inde centralt omkring ham. Jeg er så med på, at han røg ind i løbet af, af kampen. Men, men altså, diamant på, på midtbanen, man har ikke ja. rigtig kanter og sådan noget. Altså, jeg synes, han, har, han, har lavet, han, han, han fik rigtig mange af de spillere, han har til at spille steder, hvor de er gode. Og hvis man spiller der, hvor man er, er bedst, øh, så, så bliver det sandsynligvis også bedre output. Og det var meget sjovt. vi også som snakket om øh, at de har svært ved at lave chancer og de ikke har set farligt ud, og de mangler en angriber. Altså de havde en million chancer. Nu er jeg klar over at øh, altså, det er ikke verdens bedste hold de mødte. Det er i virkeligheden min øh, min sådan knappe OB. Øh, og dem, dem kan alle lave chancer mod, men man, altså, man har bare snakket meget om at, at alle de her ting Midtjylland ikke kan. Og der synes jeg Thomasberg med, øh, med et par snu øh, små øh, skaktræk, så fik han lavet et hold der producerer rigtig mange chancer og faktisk spillede udmærket. Jeg ville jeg, jeg, jeg ledt vil med også
0: mærke der, med det, men en diamant på midtbanen i stedet for øh, og det var meget interessant, og egentlig også en, en forholdsvis stor ændring i forhold til ja. det taktiske oplæg, og hvad FC Midtjylland ellers har været under i Capas i hvert fald, hvor det var sådan lidt mere, ja, eller lidt mere, meget mere, øh, af den vej. Øh, hvordan synes I også, at Gustav Isaksen at løste at være sådan lidt mere centralt i banen? Jeg synes, det var rigtig fint, og han
2: tror rigtig godt dybt, og det hjalp ham rigtig meget at komme tæt på Heiselberg, øh, fordi så var det ligesom to om ham, så, så egentlig meget, meget fint, og det var en relativt smal formation fra midten også, øh, som gjorde, at han kunne angribe ud mod de dybe rum selv, så, øh, så han øh, kom rigtig
0: fint ud af det. Jeg synes, det nikker, den er også vildt godt af til Heiselberg på et tidspunkt, som så brænder den på det skamligste.
1: Øh, ja, kan, efter... man, kan, der, kan man lave sådan et, kan vi have sådan en eller anden særpris for ekstraordinært skulderklap, fordi den må gøre nas, altså både chancen og så returen, at det er, jo, det er jo helt vildt, han ikke laver mål. Er det det det? Åh oh, det er, oh, det, er... Oh, det, er... Ja, <laughs> det. Er det virkelig? Ja. Det, det er... Og så flot uselvis spillede Isaksen, som helt man også godt kunne have trykket af på den selv, ja. hvis det var. <laughs> det, det er... Og han har allerede peget op på tribunen og sagt, se min nazist, det er sikker Sikkerborg. <laughs> <laughs> uh... Og FC Midtjylland, de var jo ret farlige på hjørnesbak i det her opgør. Er det noget, som falder tilbage på, på Thomas Børn? Det har de jo været før, altså det har de jo altid været gode til, så jeg tror, jeg tror han har kørt, det kunne de i hvert fald godt se sådan ud, nogle skabeloner på, hvordan de skal gøre og blive farlige på det der, fordi det har jo været en Midtjylland-ting, det der, tror jeg faktisk, de var blandt de første, der var rigtig gode til i Superligaen overhovedet, og så har det været sådan lidt op og ned siden, så, så, så det, det tror jeg helt sikkert, han har fokus på, det er jo i situationstegn nemme mål, hvis, hvis det lykkes, og det gjorde det for dem. Der
2: havde det været u 6, så havde jeg købt ind i den. Jeg tror jeg ikke, man når det på, på så kort tid. Så jeg tænker ikke, at der har været de helt store ændringer, men jeg har ikke brugt deres dødbold ned fra en ende af, det må jeg
1: sige.
0: <laughs> <laughs> Peter, du har jo været indmålet, men det var faktisk... For... Altså, FC Midtjylland har produceret hele 30 afslutninger og en XG på 3,19, men kun en boldbesydelse på 40.
1: Hvordan tror du, at det hænger sammen med Thomas Bers spillefilosofi? Jamen, jeg tror faktisk rigtig godt, fordi jeg, uden at være skal gøre mig til sådan, uh, ekspert i, hvad, hvad Capellas gjorde og ikke gjorde, men jeg, jeg tror... Noget af det, som han i hvert fald prøvede at gøre med, at de skulle have bolden øh, spillet bag, eller spillet øh, ud bagfra, hedder det, og, og rundt, og, og alt det her, gjorde øh, hvad skal man sige, i forhold til den tradition, Midtjylland har, det gjorde det lidt for omstændeligt. Der tror jeg, at Thomas Berg kom ind og sagde, back to basics, øh, det skal gå hurtigt, og det skal være meget direkte, jeg synes rigtig mange af de afslutninger, de kommer til, det, det var jo faktisk en relativt hurtigt øh, opspil på, øh, på en af dem, der ligger op foran, øh, og se, øh, kan man vinde en duel, kan man få driblet, kan man komme til afslutning, så jeg tror, Tror jeg tror egentlig, det han forholder sig til, det er ikke, hvor meget de har haft bolden, men hvor mange afslutninger de har haft, og der tror jeg, han er super tilfreds. De kom efter ekstremt hurtige og meget, meget direkte spil.
0: Og øh, hvis vi retter blikket mod OB, altså, hvad, hvad kan de tage med for det her opgør, fordi det så ikke helt godt ud? Nej, det, det er bare ikke så godt et hold. Vi sad også snart op med kort inden, og altså,
2: der er ikke mange, meget kvalitet, når man kigger rundt. Øh, det er meget bundet op på individuelle præstationer, og, og topniveauet for de spiller bare ikke særlig højt, så jeg vil være bekymret, hvis jeg var OB-fan.
1: Der er, de har sådan et, øh, en 9. plads-stempel på ryggen, ja. det synes jeg. Det er, de er ikke særlig gode. De præsterede mere, end de, de kunne i efteråret. Så sælger de de to, eller det mister en legespiller, og sælger deres bedste mand øh, i pausen. Hvad havde man forestillet sig? Altså, det, det, er, det er meget middelmålet hold, øh, det er det. Men hvordan kan det være, at det bliver
0: ved med at være sådan lidt op og ned for OB? De, de har haft ambitioner til meget mere, men hvordan kan
1: det være, at det kan være så svært for dem ligesom at... Og sætte det igennem. Set herfra, så handler det om, at man ikke har bakket ambitionerne op. Altså hvis man kigger på OB's præstationer, øh, siden de, mere eller mindre siden de var sølv to sæsoner i træk, så ligger de og ruder rundt øh, et sted mellem nummer 8 og nummer 10. Det gør de altid. Så har de en sæson, øh, hvor de bliver nummer 6. Så skyndte de sig at fyre træneren øh, kort inden i den nye sæson. Det, det er bare, altså, ambitioner er fine, strategier er fine, alle de her ting, de har bare aldrig rigtig bakket det op. Det er et mod et hold, øh, og jeg synes helt ærligt, ikke deres truppe ser særlig spændende ud lige nu. Det er jo ikke sådan, man tænker, der der er rigtig mange profiler. Det, det synes jeg
0: ikke. Nu, altså, der ved godt, der er nogen, der kæmper en del mere i det, i den del af, af tabellen, men altså, altså, de skal frygte at blive indblandet i nedrykningskampen i OB. Altså, det, så galt tror jeg ikke, det går. Øh,
2: For jeg tror ikke, der kommer luftdøkundervingerne til, til Horsens til OB og, øh, og Lyngby. Så, så jeg tror ikke, det bliver så slemt, men, øh, men det er ret tydeligt, at de ligger i sådan et dødvande af, hverken at spille særlig godt eller få særlig mange point, men må de ikke lige præcis nok til ikke at blive en del af
1: ja, der er, ti, er der ikke 10 ned nu lige nu, tror jeg, og det er altså der er 9 der er kampe tilbage, det er alligevel meget at, at smide. Men altså selvfølgelig så øh, lignede OB jo et hold, der, der måske øh, begynder at hive lidt point. Øh, det gør Horsens så til gengæld ikke, og Lyngby, det ved jeg ikke, så nej, jeg tror heller ikke nødvendigvis, de kommer i, øh, i nedrykningsfare, men hvis der er andre end Horsens, der gør, så bliver det dem. Vi skal også lige hurtigt smutte forbi de øvrige opgør, der blev spillet i 23. spillerunde af Superligaen. På
0: Stadion fik hjemmeholdet lidt af en øh, lektion, da Viborg tog en knusende sejr på hele 3-0. Peter, du er, øh, er jo vores Brøndbymand her i programmet. Øh, hvad, hvad er der galt i klubben? Ja, Jamen, altså, eller men lad sabbe, hvad er der gav på holdet? Skal
1: vi, skal vi køre med tre halveje i det <laughs> programmet i dag? Ej, men altså, der, der, det, er jo en, det var den dårligste kamp under Jesper Sørensen. Det, det, det mener jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Og øh, altså, der, der var ikke, Presset fungerer ikke. Defensivt ser man skidt ud. Øh, man producerer meget få chancer. Jeg ved godt, det har jeg læst mig til, at der er flere, der siger, at man kunne have lavet en masse mål. Men det er primært skud udefra fra feltet. Jeg tror, man har en eller to gode afslutninger fra feltet, og så giver man et hav af kontrar væk. Så har man en vas problematik. Man vil rigtig gerne have vask ind i midten. Det har alle hold læst. Nu har man så flyttet ham over på venstre bag denne her gang. Han har spillet højre bag de andre gange. Altså, i første halvlej, jeg tror, Viborg havde en 5-6 kontrachancer ved at spille den ned i det rum, som han efterlader. Det, det, det fungerer ikke. Altså, ja, der er virkelig, virkelig meget at, at snakke om, og hvis man ikke for at snakke rigtig godt om det, så, så bliver man skilt ad i farve. Om det gjorde man øh, for ikke så forfærdeligt længe siden, øh, så blev man det igen i går, synes jeg, i hvert fald i perioder. Så, så, så Jesper Sørensens projekt er, er presset. Det synes jeg virkelig, det er. Ser det dårligere ud øh, under Jasper Sørensen, end det gjorde under Næs De sidste to kampe er noget af det dårligste, der har været i sæsonen, set med mine øjne, så det, det er det, ja. det, det er ja. Men til gengæld har der så også været nogle præstationer i, i de første par kampe, som, som var bedre, så, så men er det ikke meget naturligt? Ny træner, så skal alle lige bevise sig selv, og så er det jo en meget sådan klassisk reaktion. Men, men det, er faktisk, altså, det, det er faktisk, der rammer du det, jeg tænker, for at være ærlig. Altså, jeg, jeg ved, der er nogen, der synes, de kan se noget lys og sådan noget med, men jeg ser også lidt, man havde en opblussen, og nu ligner det, det det, det har gjort før. Det, det der bekymrer mig rigtig meget øh, på Brøndby's vegne, det er jo, at øh, altså, strukturen på holdet virker til at være virkelig, virkelig øh, udfordret. Der, alle hold kan lave chancer mod Brøndby. Jeg må jo minde om, at Horsens, der vandt man 5-2, de lavede også chancer mod Brøndby. Det kan alle, og det, det, det er... Det er et problem. Jeg, 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 synes, øh, jeg har svært ved at se lige nu, at, at, det, at der er lys for enden af tunnelen. Men det kan selvfølgelig være, at et, et par gode kampe jeg kan ændre på det. Men, men, men der har været nogle dårlige præstationer nu. Der har der virkelig. Kasper, ja. du har lidt færre aktier i Brønby. Men er du enig i de her ja, det her betragtning?
2: Ja, det er ret vildt at se. Og jeg skulle næsten lige til at spørge øh, Peter, om øh, Maxøs afgang har haft større indflydelse end som så på
1: den defensive, eller hvordan spiller det Jamen, det, 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 det er jeg ikke i tvivl om, det har. Fordi hvis du ser i går... Man tager, man tager Frederik Vinter ud nu, nu kommer vi virkelig ned i detaljerne, men man tager Frederik Winter ud i pausen øh, som spiller stopper i den side hvor øh, hvor, hvor Vas er der er ingen tvivl om at, at, at altså, han har simpelthen ikke rutinen til at dække to pladser det tror jeg Maxe ville have haft jeg er ikke sikker på at de har haft den plads men lad os sige at han havde været der jeg tror at kombinationen af at man har mange urutinerede, relativt uroutineerede spillere i bagkæden øh, og og de opgaver de har det er simpelthen for stor en mundfuld. Så der kunne man godt have brugt øh, Max rutine. rutine. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Også, også lederenskaber, fordi det, det er noget andet, når man kigger ned i, i uh, firebakkæden. Øh, hvem skal egentlig lede? Altså, jeg synes egentlig, at spillerne hver for sig har spillet okay. Det gjorde de så ikke øh, i går, men sådan generelt. Men hvem er egentlig lederen? Øh, og, og som sagt, altså, øh, vinter i går, altså, når han bliver eksponeret, som han gør på grund af Vas, øh, der er nogen, der skal hjælpe ham, og den, den person var der ikke i går.
2: Det, jeg har øh, bemærket i de her kampe, det er også, at nu har de mødt både Viborg og FC Nordsjælland, som jo har stærke koncepter. Og der har Sørensen jo også relativt kort tid siddet, så når man så bliver sat op mod de her typer hold, så, så bliver alting bare sådan testet lige til det yderste, og der må man bare sige, der er det ikke bestået. Men hvad der sådan skulle have været løsningen på at, at få snævret sammen, det har jeg ikke lige bestået for.
0: Hvilken betydning har den her manglende opbakning,
1: som der også er for fans på Rønby Stadion for tiden? Der er ingen tvivl om, at det vil have, have givet noget ekstra. Sådan som, som jeg ser det, så er, har Brøndby bare ikke en struktur og et spil og et koncept, hvor man når til det ekstra. Altså ja, det, 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 du skal stadig løbe de rigtige meter. Du skal stadig finde en sekser, der kan finde ud af at, at, at dække øh, firebakkæden af osv. Så, så der er ingen tvivl om, at det betyder noget. Men de problemer, Brøndby øh, er i, ville de også have været med et, et fyldt Brøndbystadion. Men det kunne selvfølgelig have givet måske noget mere energi, som jeg faktisk også synes manglede i, i går. Øh, det, det tror jeg, det kunne. Og jeg er ikke i tvivl om, at både øh, altså Brøndby, men også Viborg og hvem der ellers gæster Brøndby-stadion. Jeg synes, det er lidt underligt og lidt flat. Og i går var vel den fladeste stemning, der har været overhovedet i nyere tid.
0: Men man kan også godt
1: forstå dem. Altså, når spillet på banen ikke er bedre. Altså, der, var ikke,
0: der kom ikke noget fra banen og ud i hvert fald. Det, det, det ligger fast og så altså omvendt så, kan, så så Viborg det er jo vel helt fantastisk med dem Kasper og hvordan de bare bliver ved med at præstere. jeg hører samtlige eksperter og øh, medier tale dem ned i går var det ekstra blandt andet skrevet 3-0 punktum mod Viborg punktum som om at det skulle være sådan helt øh, skrækkeligt, men, men, men hvordan kan det være at vi ikke vi tager Viborg mere seriøst? Jeg, jeg kan heller ikke forstå det jeg er blevet
2: kimmet ned med folk der vil snakke om at øh, FCK og FC Nordsjælland har øh, ligesom to ubestridte bedstehold, og, og jeg synes hver gang jeg ser Viborg spille så, så har de lige været en fin indsats så så jeg tror, det er fordi,
1: de ligger for langt væk fra redaktionerne i København <laughs> Jamen, jeg er faktisk enig altså, det, det er, det er et, et vildt godt hold altså et vildt godt hold og de er altså, det, de leverede i går øh, det, det er bare rigtig godt arbejde de har lukket det centrale rum ned fuldstændig de ved nøjagtigt hvor de skal spille sig ud af Brøndby's presse. og de ved nøjagtigt hvor de skal sætte ind det virker utroligt afklaret og så øhm, er jeg sådan ret vild med, at alle på holdet har ligesom accepteret at gøre det simple. Altså, de gør det rigtige og det simple, og det skaber bare øh, rigtig gode indsatser. Jeg vil så sige, at Brøndby er nok også det hold, de har haft det lettest mod. Altså, de vandt jo 2-0 sidst, de var på Brøndby-stadion, Så jeg tror også, at indsatsen i går, altså, der er et eller andet i måden vi Viborg spiller på mod Brøndby, som gør, at de er ekstraordinært gode der, for de har lidt større problemer. Tabte jo blandt andet 4-0 hjemme til, til Midtjylland, skal vi huske. Men, men det er et virkelig, virkelig godt hold. Det, det, det synes jeg, at deres øh, koncept virker fuldstændig gennemprøvet.
2: Jeg tror, de får et rigtig fint øh, slutspil her. Øh, jeg, om de øh, helt kan måle sig med øh, FCK, det tror jeg ikke,
0: men, øh, men jeg tror, de kommer til at få relativt mange penge. Er det sådan, at Viborg, de vil kunne, jeg er jo helt med på, at det afhænger super meget af, hvem kan de holde på øh, til sommer, men er Viborgs koncept så stærkt, at de vil kunne bygge endnu mere videre på det her?
2: Det vil kræve spillere af højere kvalitet. Det vil kræve, at øh, man kan sige, at de skal jo have en ny groden. Og nu har de jo fået to forskellige løsninger op foran øh, Paulinho, og den anden hedder... A- ja, 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 nej, nej. De har to spidsangribere oh, okay. samtidig, æ, brasilianerne og portugiserne, og æ, det kræver jo, at de formår at løfte sig til, til helt det niveau, som, som Groth har. Æ, og hvis de kan formå at afløse spillerne med, med, med dygtige spillere bagfra, så, så kan jeg sagtens blive stærkere.
1: Også fordi jeg synes, forudsætningerne for at blive bedre er jo tit... Man kan sige, at der er mange klubber, de har nogle stjerner, og hvis de forsvinder, så forsvinder det rigtig meget. Selvfølgelig var Grot afgørende god, men, men de er jo stadig gode, Viborg. Altså de, det, det er et koncept, der er godt, så jeg, jeg tror, det er nemmere at finde brækker til puslespillet, hvis de mister nogen, end det vil være, hvis man af, hvis alt afhang af, af en to-tre rigtig dygtige spillere. Så, sådan, sådan synes jeg ikke, det er. Altså, jeg synes, det er et, et koncept, der virker, og en meget meget afklaret spillestil. Så jeg tror, der er en god mulighed for, at de kan bygge på, hvis de, hvis de formår at være fortsat dygtige til at scoute de spillere, de skal bruge. Og det virker de til at være rigtig gode til.
0: Hvad tror jeg, eller har et bud på, altså hvad er, hvad er vi vores ambitioner i forhold til det her? Vil de gerne ligesom hægte sig på at, at være en fast bejler til, at sige, top 4-3-pladserne? Eller, eller handler det mere om at blive en klub, som kan generere en masse penge, ved at, og blive ved med at sende nogle spillere sted?
2: Jeg tror at over en kort horisont, så tror jeg, du får svært ved at få dem til at komme med så store ambitioner. Jeg tror, det er meget mere en, en top 6-ambition, man kommer til at høre fremover, hvis at, at det fortsætter fremover.
0: Og øh, også i Aalborg der skete der eller ikke i Aalborg i og altså, overrasket Aalborg med en hele altså sejr det var vel de færreste der havde set øh, det komme i
1: forhold til AB's kaotiske sæson eller hvad Peter? Ja det det, er, det var det det var det. Jeg synes det kommer af to ting. Det ene, det er den energi, en ny træner giver, apropos det, vi snakkede om før. Altså, mm. der, der var også noget, der var virkelig noget, noget vilje og noget fight. Og så må jeg også sige, at uh, altså Horsens indtil nu, efter, efter jul, har jo lignet uh, et hold, der ingen steder, uh, eller i hvert fald ikke hører hjemme i Superligaen, og det gjorde de heller ikke der. Så det er sådan lidt en kombi af, at, at uh, de får et mål og kommer godt i gang, og, og de har noget, noget vilje og noget vildskab. Uh, og og så møder man også et hold, der er helt ufattelig elendigt, i hvert fald lige nu. Så, så lad, os se, lad os se OB i de næste kampe, men jeg tænker da, at altså for dem at komme ud med en ny træner, med det udtryk, og så vinde 4-0, fordi der havde været vundet 1-0 på, på et tilfældig hjørnespark til sidst, så havde man selvfølgelig vundet og var glad, men 4-0, altså de, de kørte det med klædet jo. Ja, det siger selvfølgelig sig selv, men altså det afhænger vel, OB's overlevelse afhænger vel af den her AC Horsens nedtur. Det gør den. Altså, ja. det, det tror jeg også, den gør. Men, men den ligner nedturen en, der bliver svært for dem at stoppe, fordi i rigtig mange kampe har de lukket mange mål ind og set øh, virkelig, virkelig sløje ud. Og det, det undrer mig, fordi jeg synes egentlig, at det modsatte var tilfældet i, i hele efteråret. Der var de ret svære, og, og, eller svære, men det var et bedre strukturelt øh, organiseret hold, end det er nu. Så, så hvad der er sket hen over jul, om de har haft nogle gode julefrokoster, eller, eller hvad der foregår, det ved jeg ikke, men det ser, det ser skidt ud. Ja, fordi det er nemlig det, altså det var jo et, et imponerende efterår, ja, altså for,
0: for Horsens øh, vedkommende, men har jo kun fået et enkelt point i, i de her seks kampe. Jeg har et bud på, hvad der er, der kan gå så galt for, for et hold, fordi det er jo ikke, fordi de har solgt helt vildt ud eller et eller
2: andet. Altså de har lukket rigtig mange mål, ikke? Ja. og øh, samtidig så så jeg, at James Gomes blev skiftet ud i halvlejen her, og han har jo været en af dem, som virkelig har stået stolt frem i, i den Horsens defensiv. Så, så jeg tænker, hvis formnedgang og en smal trup øh, kan have stor indflydelse over, hvordan, det, hvordan sådan noget
3: spilles ud.
0: Andet sted så øh, spillede Lyngby og Silkeborg 1-1 i en, en sådan relativt øh, kedelig kamp, for at sige det øh, mildt på en ret så smadret bane, som man efterhånden er ved at være vant til op i, i Lyngby, hvilket gik meget ud over det her Silkeborg-spil. Senere her øh, i aften, der møder AGF øh, Randers i en rigtig, rigtig spændende kamp, især hvis øh, Randers ligesom vil holde sig lidt til ilden i det her øh, top 6-opgør. <tryk> Nu skal vi byde uh, velkommen til uh, Martin Rieber, som er sportsjournalist på Viaplay og blandt andet dækker første divisionen. Hej Martin. Hej, hej. Tak fordi du lige har lyst til at være med over i en telefon her. Ja, men selvfølgelig er det. Uh, jamen, uh, vi skal jo uh, prøve at holde en lille smule fokus på den øverste halvdel af uh, Nordic bet uh, og den top 6, den består af Vejle, Hvidovre, Sønderjyske, Helsing, Ør og Vendsyssel, og uh, ifølge dig, hvilke hold skal vi så regne med ind i oprykningskampen her?
3: Jamen, jeg vil sige, at vi skal holde fokus på de tre, som, som ligger øverst lige nu. Det selvom FC Helsingør faktisk er på point med, med Sønderjyske. Men Vejle, Hvidovre og Sønderjyske, som nævnt, det er der, hvor at det er allermest interessant at følge med.
0: Og øh, altså, hvad, hvad, hvis du skal ligesom sige noget om de her tre kandidater, hvad, hvad kan du så knytte for nogle øh, ord på dem?
3: Jamen, altså, Vejle, de behøver måske ikke så mange ord. Den kender vi jo, og de er solide, og de er i min optik egentlig også for stærke til, til Nordic Bend som de også viser lige nu, de ligger komfortabelt med så Så jeg tænker ikke, at der kommer til at være nogen, øh, nogen fejl, eller noget, øh, de kommer ikke til at falde igennem Vejle til slut. De er simpelthen for stærk hele vejen rundt. Omvendt så, ja, så kunne du godt se ud til, at der, der kommer lidt spænding om den her anden plads nu her, øh, hvis man ser på på runden i weekend, hvor videre og de taber og Sønøske, de så tager en overraskende sejr over vejle. Men øhm Altså, der har været et bundniveau hos Sønderjyske, som, som må skræmme en smule og smitte nogle dumme point på hjemmebane, som gør, at, at jeg vil faktisk sige, at, at videre, de, de står stærkt, og jeg tror også, de kører den hele vejen.
0: Ja, det, videre er jo lidt et ubeskrevet blad i forhold til Vejle og Sønderjyske, i hvert fald i, i Superliga-sammenhæng. Hvordan vurderer du deres chancer for ligesom, at klare den, hvis de rykker op i, i Superligaen?
3: Hvis de rykker op i Superligaen, så tror jeg, at de får det svært, fordi der er rigtig mange parametre, de skal skrue på. Ikke mindst uden, uden for banen, der er virkelig meget indhent både på stadion, men også alt det i staten og rundt om, som de skal leve op til. Ser man på, på deres spillermateriale videre, jamen, så har de jo nogle af de her kort, som har prøvet at være med deroppe før i form af, af Stenrup og øh, Spilmand, Liam Camille og, og, og så videre. Men der er selvfølgelig også nogle af de yngre som ikke har været det. Det, man så til gengæld kan sige, det er, at nu har de prøvet at være med i topkampen i, i nordic Liga sidste Så Det er jo ikke en enig svagel, og det, det er jo også et bevis om, at det er altså også de her Spillere, som man måske ikke lige kender fra Superligaen fra han, de har altså også noget af det, der i hvert fald til at være med op i toppen.
0: Vi har jo for nyligt set både Viborg og Silkeborg rykke op i Superligaen, og klare det altså. Det altså, fantastiske er fantastisk. vel ikke engang for, for lidt at sige om, om de to hold. Øh, og jeg tror det er meget klart også noget, vi har snakket om meget i programmet her, at de har jo to hold, som har nogle ret faste øh, spilkoncepter, men også sådan måder at drive klubberne øh, på. Er der overhovedet nogle af de her tre potentielle oprøkker, som, som man kan sammenligne med, med de her to klubber?
3: Ja, altså, hvis man tænker på, på den måde, som de entrerede Superligaen efter, de kom tilbage igen, äh, Sintborg vi så så vil jeg sige nej, men omvendt så, så har Vejle og Synerøske, de har jo set op smudsæt videre, som gør, at de godt kan måle sig over i Superligaen og særligt Vejle, som det står nu, vil jo godt kunne komme op og kandidere om at, at blive i rækken, men Ja, Sønderjys lige p.t. Altså, det, 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 der er en grund til, at de ikke har domineret, som de som de gør. Der, der skal ligges på, både eller primært i, i spillertruppen og videre. Det, det der er derfor lang vej til, at vi kan sige, at de skal op og, og lave en silkebol, vi op
0: Hvor stort et gap er der fra første Division og, og op til, til Superligaen?
3: Jamen det er det ikke, fordi at det er et voldsomt stort gap. Altså de, de nederste i Superligaen kontra de øverste i, i Nordic Big League, dem vil jeg jo sådan set vurdere som værende meget lige, og vi kender jo dansk fodbold, alle kan slå alle. Øhm, så så det, det er også et tegn på, at de øverste og nederste i, i henholdsvis... Den øverste og næstbedste række, de, de er tætte på hinanden. Men når vi ser på et hold som Hvidovre, som jo altså ligger til at tage den her plads nu, så det er altså meget interessant at følge med, for de spiller altså stadigvæk det, man kan kalde fyreaftens fodbold. Og øh, på en bane, der har det så hårdt i de her tider, ikke fordi det er så exceptionelt, Men den, den har det virkelig skidt, så der er bare rigtig mange punkter, hvor de især godt kunne, kunne i min optik falde lidt igennem. Kasper og Peter... Øh, hvordan ser I Er I det enige i den her
0: betragtning af, hvad skal man sige, niveauet eller gabet mellem første Division og Superligaen?
1: Ja, jeg, jeg, jeg synes faktisk, altså jeg ser jo, fordi... Øh at vi jo i banken er glade for, for Vejle, så jeg ser en del af deres kampe, og jeg, jeg må indrømme, at øh, altså, jeg, jeg tror, vejligt får det svært i Superligaen. Det gør jeg. Jeg synes, det ser ud, som om der er et relativt stort gap øh, for de hold, og så, så ved jeg godt, at, at, at vi har jo lige talt om Silkeborg og Viborg og, og hvad de har kunnet. Men, men jeg ser, at de oprykkere, der kommer op fra, fra første division i år, de kommer til at få det ualmindeligt svært, og det ved jeg godt, det, det, det kan man sige hver år, men, men jeg synes, der er et stykke, det, det må jeg sige. Men
2: så synes jeg også bare, at de har vist, at når de kommer op, så er der altid mindst et hold, som, som kæmpes med, så, øh, så hvis der skal være et, så tror jeg, det bliver veile. Men
1: jeg kunne godt tænke mig at høre, at Helsingør ligger jo også sådan okay fornuftigt til. Er, er de helt ude af det, tror du, eller, eller hvordan ser du på det?
3: men altså, situationen i FC Helsingør, den er jo den, at de er voldsomt presset økonomisk, og de har jo også sagt farvel til flere af deres, deres rigtig dygtige spillere. Så øh, jeg vil øh, det her, Jeg vil hænge den præstation, at de ligger, hvor de gør nu, op på, at de har været bedre med i efteråret, end de sådan set har været senere hen. Øhm, jeg, jeg har meget svært ved at se, at de på nogen måde skulle kunne hamle op med, med det, der foregår nu. Altså, det, man kan jo sige, at øh, bare den økonomiske situation, den er så gral at øh, de har ikke råd til en sportschef lige pt.
0: Martin, hvis vi lige skal tage de sådan lidt mere kritiske øh, briller på, øh, nu hvor vi også har dig, er jo den ekspert i, i første divisionen, øh, hvor alvorligt står det så til med HB Kø, som jo ikke engang er kommet med i, i top 6 i første divisionen øh, i, igen i år, og som man jo har haft ret store forventninger til?
3: Jamen, øh, i sit fald vil måske være for mig, der sige, at de har tabt deres seneste fire kampe, og Og hvis man bare kigger på nogle af de præstationer, de har haft på det seneste, så spiller de jo sådan set fint fodbold, men de har så rigtig store problemer med at komme op og få lavet de mål, der selvfølgelig skal til. Hvis det det skal blive til noget omvendt, så lukker de for nemme mål ind i i går mod Hobro. Der styrer de faktisk kampen, indtil de så lige pludselig efter 20 minutter på to minutter har indkasseret to mål. Det, det var meget symptomatisk for det, vi, vi ser fra hbq og Det er jo også sådan, at de har skruet ned for deres budget, så, øh, så det her, der blev blæst stort op med den i og lars, ja- lars Jakobsen, som han hedder, øh, det er jo lige pludselig en helt ny situation, de befinder sig i, noget som Aga, han faktisk har kritiseret meget, meget udtalt. Det var jeg lidt overrasket over selv, at han offentligt ville gå, gå ud, og, gå ud og, og tale de her situationer og, og den nye virkelighed, som man siger, så meget ned. Har der, ikke, har der også bare
0: været for høje forventninger altså til, til det her træner, på Dan Lager og Lars Jacobsen, som jo også i
3: forhold, eller var nogle
0: rimelig ubeskrevet blad i forhold til trænergærningen?
3: Jeg kan i hvert fald sige det sådan, at en, en stor spillerkarriere er ikke ens betydende med, at man bare går ud på trænerbænken og leverer noget, der, der kan bringe en op ja, på Liverpool-niveau for Akers vedkommende. Det, det er altså ikke kørt sådan, og nu, nu snakker jeg om, at han talte sit materiale meget ned. Ja, altså ikke, fordi han står med et hold, der, der burde ligge øh, som kandidat til nedrykning, som de jo efterhånden er nu. Han har stadigvæk et godt hold at gøre med, og hvis man kigger op i, i den top 6, der er i Nordic Betliga nu, så er der jo flere hold deroppe, som de stadigvæk både spiller med salemæssigt, men også økonomisk så sagtens kunne, kunne, skulle kunne hamle op med. Faktisk så, så vil jeg mene, at videre års budget, det, det er i hvert fald ikke større end, end HV
0: Martin, tusind, tusind tak, fordi at, øh, vi måtte ringe til dig, og du lige kunne gøre os en lille smule klogere på den her topstrid i første divisionen. Jamen, det var så lidt. Tusind tak, og vi ses jo snart igen.
1: Ja,
3: det gør vi da.
0: Det er godt, hej. Og det blev de sidste ord i første halvleg af Fodbold FM, hvor vi udelukkende har fokus på Superligaen og Nordic-Betligaen. I anden halvleg så kaster vi os over toprævet i Bundesligaen, Premier League, og ikke mindst ugens udenlands. Dansker. Vi lyttes videre i anden halvlej.